0: Bonsoir, je m'appelle Francis Magnin et je suis réalisateur. Pour m'aider à réaliser mon objectif de passer au long métrage, je rencontre ceux et celles qui sont déjà passés par là, qui ont déjà fait un film et je les interroge sur leur expérience. On discute de leur parcours, des différentes étapes de production et des obstacles qu'ils ont rencontrés sur ce périlleux chemin du long métrage. L'aventure d'un premier film raconté par les réalisateurs, ça s'appelle Premier Clap, et c'est parti Aujourd'hui, je reçois Léo Carman, le réalisateur de La Dernière Vie de Simon. Salut Léo, merci d'être là. Comment ça Salut va Salut
1: Francis, merci de l'invitation.
0: Bah écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir répondu présent. Tu as réalisé La Dernière Vie de Simon, un film de genre, un film fantastique, on peut dire. Est-ce qu'on le qualifie comme ça
1: Oui, fantastique, merveilleux, disons.
0: Il est merveilleux.
1: Avant <rire> <À rire> que le film soit merveilleux, je vous, laisserai. <rire> <rire> je vous laisserai en juger. Mais en tous les cas, oui, c'est du, euh, euh, du fantastique, disons, même un peu magique. Quoi.
0: Alors, avant de revenir en détail sur le film et sur la vie du film, la fabrication, on va déjà s'intéresser un peu à toi. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, en quelques phrases, ton parcours, euh, d'où tu viens Comment tu as grandi De quelle famille tu viens Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené au cinéma,
1: surtout alors, euh, moi, j'ai grandi dans un pavillon de banlieue parisienne, euh, voilà, j'ai des parents qui euh, sont proches du milieu du, du cinéma, mon père est comédien et réalisateur, ma mère était journaliste de cinéma, donc j'ai toujours baigné, disons, dans une maison où le cinéma était possible, quoi. Après, mes parents, sans jamais me l'interdire, ne m'ont jamais poussé là-dedans non plus, ils savent que c'est des c'est des métiers très difficiles, où ils, qui demandent beaucoup, beaucoup de... Euh, d'abnégation, euh, beaucoup de sacrifices, euh, beaucoup de travail. Il euh, y, y, y a beaucoup de demandeurs, peu d'élus, quoi. Hein, donc, ils ne m'ont jamais, disons, euh, poussé à le faire, mais ils ne m'ont jamais euh, empêché. Euh, et, euh, et, en fait, assez vite, avant même de comprendre concrètement ce qu'ils faisaient euh, euh, par le fait que les murs sont pleins de DVD et, et ouais. la télévision euh, souvent allumée sur des films, euh, disons que l'envie de raconter des histoires en images m'est venue assez vite, quoi. Et... Euh, et après, euh, j'ai fait un baccalauréat S, euh, parce que mes parents me disaient, si jamais le cinéma marche pas, au moins auras ton bac S. Bien sûr. Et euh, j'ai fait une école de cinéma euh, privée, et derrière, j'ai tout de suite travaillé en, fait, en tant qu'assistant réalisateur. C'est quelque chose que je voulais faire tout au tout départ, j'ai toujours voulu faire ça, c'est-à-dire que je me suis dit, pour être réalisateur, donc capitaine d'équipe, euh, il faut avoir été dans l'équipage, quoi. Ouais. Et donc, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe qui qui veut être réalisateur. En fait, avant d'être chef, il faut savoir quels sont les métiers qu'on va ensuite diriger. Et euh, je trouve que le métier d'assistant réalisateur est très bien pour ça, parce que c'est vraiment le métier qui est au centre de tous les autres métiers, quoi. Parenthèse fermée là-dessus, mais donc du coup, j'ai été assistant pendant plusieurs années. J'ai pu être intermittent du spectacle, profiter de ce statut formidable qu'il faut absolument préserver pouvoir écrire entre deux tournages, euh, j'ai intégré un collectif de scénaristes qui s'appelle Les Indélébiles, on est un des premiers collectifs de scénaristes sur Paris, on s'est réunis entre copains en fait, et puis c'est devenu un grand groupe de copains euh, ouais. qui existe depuis dix ans, et euh, c'est comme ça que j'ai appris à écrire en fait, en faisant des retours et en, en, et en, et en apprenant à les recevoir, euh, jusqu'à ce que je puisse signer mon premier film.
0: En t'écoutant, j'ai l'impression que du coup, l'envie de faire des films, de raconter des histoires, c'est venu assez jeune finalement, tu te rappelles de la première fois où tu t'es dit... Euh, c'est ça que je veux faire C'est faire des films
1: Je crois que c'est quand j'ai vu Hook. D'accord. <rire> okay. Qui restera, euh, je ne jamais mon film de chevet. Je trouve ça fascinant ce film parce que déjà, euh, je crois que Spielberg l'aime pas du tout. Ça fait partie de ses, de ses films maudits pour lui. Et c'est un film, je crois, qui est très, très clivant. C'est-à-dire que soit on adore, soit on ne, soit on déteste, soit on trouve ça extrêmement mièvre, soit on trouve ça totalement bouleversant. Et moi, je fais évidemment partie de la deuxième école parce que je trouve que c'est vraiment un film sur le cinéma. C'est-à-dire que c'est un film qui assume le fait que c'est des corses en carton pâte et que l'histoire quand quand est en train de l'histoire qu'on est en train de regarder euh, est dans un pays imaginaire par définition ouais. et c'est pas grave on peut jouer à y croire et c'est d'ailleurs euh, l'une des dernières phrases des enfants perdus quand Peter Pan repart c'est lui dit merci d'avoir joué et euh, ou eux disent merci d'avoir joué avec nous et lui dit merci d'y avoir cru et je trouve que c'est exactement le cinéma et c'est ça qui m'a je pense euh, totalement bouleversé. Je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait, j'ai envie, envie de faire des histoires à laquelle on a envie de croire.
0: Alors on est comme d'habitude chez mes amis de Tout le monde aime les pingouins, qui ont la gentillesse de toujours m'accueillir. Dans l'entrée, il y a ce fameux mur, le mur des classiques avec euh, des centaines d'images euh, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des scènes de films. Mission impossible, euh, pas le film, mais <rire> ce que je te demande, c'est <rire> de choisir justement au moins une image qui t'a marqué euh, sur ce mur. -ce que tu... Où s'est porté ton regard, Léo
1: Vous avez que des images formidables, hein mmh. euh, que des images de films inspirants. Euh... Je crois que je me suis arrêté sur un film dont on parle, dont on a parlé quand il est sorti, mais qui est assez récent. Et je trouvais ça chouette de parler du cinéma récent, euh, parce que généralement, euh, on va toujours sur les, sur, les, sur les classiques qui sont de plus en plus vieux, euh, mais aussi parce qu'on est un peu à la recherche de nouveaux classiques, il hein, ne faut pas se mentir. Je veux dire, re, le cinéma était à une époque beaucoup plus excitant que ce qu'il est maintenant, je trouve, hein, à titre personnel. Euh, mais là, il y a un film qui a, je pense qu'il a 10 ans, même pas, même pas 10 ans, euh, et qui a été euh, ma dernière énorme claque vraiment je me dis ouais, c'est Mad Max Fury Road de mmh. George Miller ou ouais. d'un coup euh, voilà il y avait euh, à la fois l'alliance d'un spectacle absolu euh, d'un metteur en scène euh, une vision d'auteur euh, une direction artistique dingue euh, et une vraie proposition de pur cinéma c'est-à-dire que ouais. cette histoire ne pourrait pas exister sur un autre médium quoi c'est-à-dire qu'elle a, a été pensée entièrement en images animées quoi ouais. et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement fort euh, je, je, suis, je suis très très sensible aussi à ces films alors, il, se, il se trouve que je suis, je suis, je suis scénariste en plus d'être réalisateur donc euh, j'adore les scénarios euh, mais je suis très sensible au, au mouvement de cinéma aux gestes de cinéma euh, qui paraissent fins en scénario qui paraissent un peu maigres ouais. alors qu'en fait je trouve que c'est des scénarios formidables c'est à dire que c'est des scénarios qui sont entièrement euh, basés sur la parabole et la métaphore et je trouve ça hyper fort euh, je dis les parce que je pense en même temps à un autre film qui est sorti aussi assez récemment mmh. dans le même style qui est Gravity Oui. et ben ça m'a mis mais par terre Gravity parce que en fait c'est une, une parabole magnifique quoi, sur cette femme qui renaît mmh. en fait sur la renaissance d'une femme qui avait décidé de tout quitter, de tout lâcher et qui finalement décide de revenir sur Terre pour aborder une nouvelle phase de sa vie et il se trouve que il ne veut pas raconter plus que ça mais il le raconte avec un geste de cinéma et de metteur en scène qui est euh, dingue quoi. et Manax, pour moi c'est une parabole incroyable sur le terrorisme D'accord. Oui, c'est quand même. Euh, tous ces. J'ai plus le nom de cette race, mais tous ceux qui se chroment les dents. Ah euh, hein, oui, je sais plus. C'est euh, quand même des. des, 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 des euh, ouais, c'est l'État islamique, quoi. Ouais, C'est-à-dire comment est-ce qu'on est complètement. Euh, comment est-ce qu'on a le cerveau lavé par un gourou et comment est-ce qu'on donne sa vie en kamikaze euh, pour des valeurs qu'en fait on ne comprend à peine. Et euh, je trouve que c'est une, une métaphore très forte, je trouve, sur. Euh, sur sur le terrorisme moderne ouais puis de faire passer ces idées fortes avec quelque chose de très divertissant finalement mais c'est tellement bien gaulé quoi c'est-à-dire que c'est d'une fluidité de découpage hallucinante c'est d'un d'une générosité visuelle incroyable c'est d'un montage d'une précision dingue c'est c'est la musique est dingue enfin c'est je trouve que c'est du cinéma expérience quoi
0: La dernière vie de Simon est un film de genre, comme on disait tout à l'heure, fantastique, merveilleux, magique, <rire> plein de, de mots pour le décrire. Euh, donc c'est avec Benjamin Voisin, Camille Clarisse, Martin Carman. Tiens, je demanderais si j'avais avait une question sur Martin, est-ce qu'il avait passé un casting pour Bien le sûr. film Est-ce <rire> que son nom me dit quelque chose euh, Est-ce qu'on parlera des acteurs dans un second temps Mais est-ce que tu
1: peux nous dire déjà, pour les gens qui n'ont pas vu le film, peut-être de quoi ça parle eh bien, la dernière vie de Simon, ça raconte l'histoire de Simon qui a 8 ans, qui est orphelin. Son rêve est d'avoir une famille et en fait il a un pouvoir particulier quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence autant de fois qu'il veut. Voilà Et il fait la rencontre d'une famille un peu parfaite, qu'il fantasme complètement, d'un petit enfant qui s'appelle Thomas qui devient son, son pote et de sa sœur Madeleine, dont il tombe amoureux. Et la suite, je vous laisse la découvrir.
0: La suite, il faut voir le film. Euh, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, je vous encourage à le regarder. Parce que franchement, on va y revenir, mais j'ai l'impression que c'est rare. Et on parlera d'où vient cette rareté mais de, de voir des films comme ça en France. Est-ce que tu te rappelles de l'origine de l'idée La première fois que tu as eu cette idée, c'est venu quand Comment
1: euh... Euh... Je travaille depuis plusieurs années et je pense qu'on a encore un sacré bout de chemin à faire ensemble avec Sabrina Bécarine qui est scénariste mmh. et qui est une amie dans la vie et qu'on on, s'est rencontré à ma sortie d'école. Euh, elle, 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 elle rêvait d'être scénariste professionnelle, elle, elle avait déjà gagné un prix à, à Sopadin, euh, c'était un prix de scénario à Paris et euh, elle rêvait de monter son collectif de scénaristes et on se rencontre dans une soirée d'un pote en commun euh, et euh, en fait, on se lâche pas de la soirée, on tombe amoureux artistiquement, quoi. On se dit, mais en fait, on a envie de faire exactement le même cinéma, ce cinéma qui fait rêver, euh, le cinéma de trip, quoi. C'est-à-dire celui où on passe deux heures de film à bouche un peu ouverte et le dos décollé du siège à vivre des émotions. Et que ce n'est qu'en sortant de la salle qu'on repasse dans la tête et qu'on se dit, mais oh, en fait, c'est ça que ça me raconte, quoi. Mmh. C'est-à-dire du cinéma d'abord d'émotion avant d'être un cinéma de réflexion. Et euh, après, on a commencé à écrire un premier scénario ensemble, que vous ne verrez jamais et c'est tant mieux euh, qui était assez proche de mon court métrage de sortie d'école et ben on l'a mis à la poubelle complètement et tant mieux parce que c'était vraiment mauvais et donc derrière on s'est dit bon bah euh, rebondissons euh, faisons autre chose et du coup c'est quoi le cinéma qu'on aime vraiment nous Ouais. Et donc on a reparlé de ces références, tout à et en fait, on s'est dit, mais c'est ça qu'on veut faire. Oui, mais bon, c'est les Américains qui, qui, qui font ça. Nous, en France, euh, personne ne fait vraiment ça. On s'est un peu interdit le cinéma à l'imaginaire depuis des années. Euh... Oui, mais bon, nous, on va le faire. Et c'est là qu'est née cette fameuse ah, rage, ouais. de dire, mais non, mais nous, on va le faire, on va le faire en France, et un chien. Bon, il euh, y a eu ça comme moteur. Et puis ensuite, l'idée de se dire, ok, trouvons une idée qui puisse s'inscrire dans ce cinéma, mais qui ne soit pas non plus n'importe quoi pour un premier film. Parce qu'il y a quand même des réalités <rire> qu'il ne faut pas non plus écarter. C'est-à-dire qu'il est rare euh, de donner euh, des dizaines de millions à un réalisateur qui n'a jamais rien fait. Euh, ça, c'est sûr. Donc, euh, un premier film, en moyenne, c'est entre 1 et 3 millions d'euros de budget. Donc maintenant, soyons réalistes, essayons de penser à une histoire qui puisse se tourner avec un minimum de budget et euh, qui, qui ait une chance d'exister, parce que c'est bien beau d'écrire des trucs qui nous plaisent, mais si on a envie de faire un film, à un moment, il faut quand même se confronter à la réalité économique du milieu. Et c'est en réfléchissant à ces contraintes, en fait, qu'est née cette idée euh, d'un personnage qui a le pouvoir de se transformer, de prendre l'apparence d'autres personnes. On se dit, bon, bah ça, c'est juste plusieurs acteurs qui vont jouer le même rôle, ça va pas coûter très cher. Bon, il se trouve que derrière, ça coûte un peu plus cher que ce qu'on pensait, parce qu'il y a quand même des effets spéciaux, mais, mais en tout cas, l'idée de base était c'était du merveilleux mais euh, pas cher ouais. et c'est ça et en plus de ça bon bah j'en parle à Sabrina on réfléchit et puis euh, c'est rigolo on est assez complémentaires moi j'ai souvent des envies de cinéma et elle elle a des envies de personnages ce qui fait qu'elle va avoir envie de partir sur un projet c'est parce que d'un coup les personnages et la métaphore en fait euh, la touche quand moi c'est d'abord une envie de cinéma et c'est quand on a trouvé la métaphore en fait ce qui je trouve est la clé pour démarrer un projet surtout de genre mais même, je trouve, un projet de cinéma, de manière générale, c'est peut-être ça qu'on se pose pas assez comme question, c'est quelle est la métaphore derrière cette histoire Qu'est-ce qu'on raconte d'humain derrière cette histoire C'est est quoi là voilà. Et donc, c'est quand on s'est dit, mais en fait, euh, euh, on raconte l'histoire... En fait, c'est quand on a l'idée d'en faire un adolescent que d'un coup tout a pris son sens
0: dans les premières versions c'était pas forcément un, un ado bah, un personnage
1: qui peut copier euh, la personne n'importe qui euh, je t'avoue qu'on est passé par des films d'espionnage on est passé oui. par des films, on est passé partout euh, qu'est-ce que ça pourrait être enfin, tout ça conséquence était très large en fait ouais. et puis c'est quand on a fini par euh, se dire mais non mais en fait c'est intéressant que ce soit un adolescent parce qu'en fait c'est l'âge où on a envie d'être n'importe qui d'autre que nous-mêmes et donc on en revient un peu à, à, à Spiderman c'est à dire euh, euh, c'est un pouvoir qui semble incroyable Alors qu'en fait c'est une charge énorme Et que ouais. peut-être si c'est un personnage qui a envie d'être n'importe qui d'autre Que cet orphelin qui n'a pas de famille Et eh bien lui donner le pouvoir de l'être Et peut-être le plus grand handicap Et donc le chose la plus émouvante qui puisse lui arriver Et donc c'est à partir de là qu'on s'est dit Ok, là on a une métaphore émouvante, on parle d'humain en fait Et c'est ça qui nous a lancé dans l'écriture
0: J'aime ce que tu dis Quand tu dis on est parti de l'émotion Qu'on voulait créer chez le spectateur Souvent le point de départ d'une écriture Enfin régulièrement c'est voilà, un concept ou une envie de personnage ou quelque chose et j'ai l'impression que toi tu as pris le truc par les pieds en disant tiens bah comment je fais pour arriver là à voir que les gens soient dans la salle comme tu dis euh, la bouche ouverte pendant deux heures et comment je fais pour créer ce sentiment là et après tu as fait un peu les choses pas à l'envers mais du coup j'aime bien ce, de partir bah... de cet objectif là et après, euh, moi
1: j'aime bien, bien parler des scénarios comme d'une euh, comme d'une église alors c'est un petit peu euh, c'est un petit peu christique c'est un petit peu religieux mais euh, mais euh, tu vas comprendre ce que je veux dire c'est en, en gros euh, quand on a une idée pour moi c'est clocher ouais. c'est le truc brillant euh, qui est au sommet de l'église et tu te dis ok euh, euh, le clocher euh, c'est ça que j'ai envie d'atteindre en fait c'est ce concept. C'est des vaisseaux spatiaux, euh, c'est euh, des épées laser, c'est la force, c'est tu tu ça, ça le concept. Et euh, c'est un concept qui va pouvoir me tenir des années. Je vais pouvoir réécrire et réécrire et réécrire et réécrire. Je sais qu'il y a ce clocher au bout et donc je sais que... Voilà. Et donc l'erreur qu'on fait souvent quand on débute euh, et quand on commence l'écriture, c'est de tout de suite vouloir faire la déco de l'église. C'est-à-dire euh, trouver des idées de scène, être dans le visuel, trouver les idées de dialogue, être dans des trucs qui sont... En fait, tout de suite, ce qu'il y a sur l'écran. Alors, en fait, je pense qu'il faut, avant ça, avant de mettre la déco, il faut faire les fondations, il faut construire les murs. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce que c'est ce qui fait qu'on se confronte à soi. Parce que généralement, euh, même si on raconte des effets spatiaux en fait, on se raconte nous-mêmes. Et il y a un truc où ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on raconte notre vie, mais ça veut dire que ce qui va nous émouvoir à travers ce qu'on écrit, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, quelque part. Donc en fait, même si la dernière vie de Simon est évidemment très très loin de ma vie, c'est un film extrêmement personnel dans bah, les thématiques que, ça, euh, que le film aborde, dans ce que traversent les personnages, et on y reviendra avec le casting d'ailleurs. Donc en fait, il faut, euh, il faut assumer, et plus vite on l'assume, et, et moins on perd de temps, que quoi qu'on écrive, on s'écrit de soi. Voilà. Euh, et une fois que ça s'est assumé et, et qu'on a passé ce step, ouais. alors, et qu'on se confronte en fait à cette mini-thérapie finalement, eh ben, plus vite on va aller sur qu'est-ce que je raconte dans le fond, c'est quoi ma métaphore Derrière mes vaisseaux spatiaux et mes épées laser, qu'est-ce que je raconte dans le fond d'émotionnel, et donc un peu de moi, euh, intrinsèquement, mais surtout qu'est-ce que je raconte d'humain qu que, Et, et, et qu'est-ce que je raconte d'universel Et une fois que j'ai ça, ce qui est le plus difficile, ce qui va prendre un temps très long, une fois que j'ai mes fondations qui sont solides, alors là, je peux passer à la déco. Ça ne veut pas dire que si vous avez une idée de chaise, une idée de table, une idée de tapis, vous ne pouvez pas les noter sur un document à part. Ça veut dire que, avant de les mettre dans votre église, il faut, faut construire les murs. Et parce que sinon, vous allez foutre de la déco sur des murs branlants et au premier coup de vent, tout va s'envoler. Et c'est beaucoup plus difficile de, de supprimer de la déco <rire> quand on en a ouais. mis euh, que de rebâtir un mur vide.
0: Est-ce que tu peux me parler de la chronologie, euh, une fois que vous avez cette idée avec ta co-scénariste, euh, par rapport à la prod, à la production À quel moment tu as été démarché des prods Avec quels documents Vous aviez déjà avancé l'écriture Vous êtes déjà une V1 Vous aviez un synopsis Comment ça s'est passé cette recherche de, de partenaires
1: alors avant tout je me permets une toute petite reprise de langage. Bien je trouve sûr, c'est important. On dit souvent, c'est un truc français de dire tac au scénariste, oui, ma scénariste. Ou... Non mais je te, je te le dis pas, c'est pas toi, c'est un truc... C est, c est... Et en fait, elle, elle ne m'appartient pas oui. comme, comme personne de mon équipe. D'ailleurs, c'est l'équipe de La Dernière Vie de Simon, et ce n'est pas mon équipe. Euh, voilà, c'est la co-scénariste avec qui j'ai travaillé sur La Dernière Vie de Simon et avec qui je vais retravailler. Mais je trouve ça intéressant que tu le laisses ce truc-là. Ah, que... je le laisse. Mais parce que c est, c est, c est... je trouve que ça fait partie de tout le problème égotique du cinéma français. Euh, ça, plus le fait qu'on est tous des auteurs, alors qu'auteur n'est pas un métier, une espèce de truc, on dit un film de. Tu verras jamais sur aucun des films que je réalise un film de Léo Carman. tu le verras jamais. Tu verras toujours un film réalisé par. Reste un combat personnel, c'est le film d'une équipe je suis le capitaine de cette équipe mais on travaille tous pour un film ce n'est pas mon film et j'aime beaucoup c'est Yann Kounen qui dit ça il dit que toutes les histoires existent déjà elles sont dans une espèce de monde comme ouais. ça imaginaire, etc et qu'en fait les raconteurs d'histoires sont, sont des passeurs ils viennent chercher les histoires dans ce monde là pour les rendre concrètes pour tout le monde et j'aime bien cette idée là parce que ça met tout le monde à sa bonne place en fait ça nous ramène un peu d'humilité ouais. dire euh, personne ne crée rien on est juste des passeurs et je connecte à un moment à une histoire que j'ai envie de faire passer et pour la faire passer, bah, j'ai besoin de travailler avec plein d'autres cœurs que le mien euh, qui vont eux-mêmes battre pour cette même histoire et c'est juste qu'une question de cohérence ça passera à la fin par le mien de cœur mmh. mais on travaille tous pour la même histoire donc personne n'appartient à personne. Sophie, oui euh, bien sûr. Non mais t'as raison de le préciser. <rire> mais je trouve, ça, je trouve ça parce que c'est ok c'est les questions de sémantique mais je trouve que ça raconte beaucoup. Ah de, bah euh, c'est Important. Ça raconte beaucoup de, de pas mal de dysfonctionnement euh, égotique de ce milieu je trouve. Ouais. Mais bon. Euh, alors, les étapes, enfin, où t'es marré Pour écrire un film, le premier conseil que je donnerais, c'est de rester le plus longtemps possible sur des documents courts. Plus on reste sur des documents courts, plus on raconte l'histoire avec ses fondations et pas à déco. pour en revenir à ce qu'on disait ouais. juste avant. Quand je dis court, c'est deux à cinq pages. Hein, c'est très court. Hein. Et je trouve que plus vous restez sur des documents courts, comme deux à 5 pages, plus déjà c'est facile à modifier. Vous ne dites pas « Oh la tannée, je vais devoir modifier 100 pages. » C'est 5 pages, donc des éléments peuvent se modifier rapidement. Euh, et vous avez une vision d'ensemble, vous maîtrisez votre truc. Et pour moi, c'est le plus difficile à sortir, les deux à 5 pages qui soient canons. Ouais. Et parce qu'en fait, ça ne pardonne pas. 5 pages, chaque ligne compte. Chaque émotion compte. Et on ne peut pas mentir avec de la déco. On ne peut pas mentir avec des idées visuelles. C'est l'histoire. Et donc, on a appliqué cette règle-là dans l'écriture de la dernière vie de Simon. Et au départ, on avait 5 pages. Bon, il se trouve qu'en faisant lire nos cinq pages, on ne trouvait pas de producteur, parce que, un, on n'était personne, ouais. et deux, les cinq pages indiquaient une histoire, certes, mais euh, les retours qu'on nous faisait n'étaient pas le film qu'on voulait faire. On nous disait c'est trop fantastique, euh, alors qu'il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de dragon, je veux dire, c'est un personnage qui a juste le pouvoir de se transformer, ça se passe en Bretagne, enfin bon. Mais non, on nous disait c'est trop fantastique, on ne fait pas ça en France, etc. On se dit, bon, bah, c'est qu'il ne vaut pas le film qu'on veut faire, continuons, développons. Et donc on a développé un traitement de 20 à 30 pages, mmh. même retour. Donc on est allé jusqu'à la version dialoguée, V1, V2, V3, on a signé une V7 dialoguée. Hein. Il y a eu 9 ans hein, entre la première ligne écrite du film et le film terminé. Donc là,
0: à ce moment-là, vous avez la foi dans cette histoire et en ce projet. Vous dites non, mais c'est les prods qui n'ont pas encore
1: compris ce qu'on ouais, voulait faire. Le... Il y, y, y a bien quelqu'un. Que que quelqu va la place de Paris, il y a bien quelqu'un qui va être qui va tomber amoureux de notre histoire. Et c'est quand on rencontre finalement euh, Grégoire de qui est le producteur du film, ouais. qui n'avait jamais fait de film comme ça. D'accord. Lui, c'est il, il avait produit. Euh, euh, les films de Samuel Collardet, notamment, qui sont des, euh, des films entre fiction et documentaire. Euh, il était en train de commencer à produire un film qui est devenu chez Razad, il trouve, qui est en fait un premier film aussi, qui a eu le César du un premier film. Mais quand on a signé avec lui, il était au tout tout, tout début du développement aussi. Et, et il a été hyper touché par l'histoire et, et il est parti euh, là-dessus avec nous. Et on a tourné une V12. D'accord, donc vous avez encore bossé un... encore un peu avec ah, lui. Ah bah ouais, parce que trouver un producteur, ce n'est que le début. Ouais. parce que si on a mis autant de temps à trouver un producteur c'est parce que tous ces producteurs qui nous ont dit non, c'est avec derrière ils, ils allaient devoir trouver un distributeur ouais, et, oui. et c'est parce que ces producteurs savent que trouver un distributeur c'est compliqué et qu'avec un film comme ça ça allait être très compliqué qu'ils ne sont pas venus et c'est ce exactement ce qu'on a vécu avec Grégoire, c'est à dire qu'aucun distributeur ne voulait du film, tous adoraient le scénario tous, tous ont dit c'est super on est hyper ému. mais euh, on aurait il y a même un distributeur je vais vous dire qui nous a dit le scénario est super on l'aurait fait si le réalisateurs avait été coréens. par définition on ne fait pas ça en France les réalisateurs français ne savent pas faire ça c'est pas
0: évident à <rire> entendre j'imagine sinon tu te demandes la naturalisation mais... coréenne mais bon là c'est une ah, autre non, entreprise très...
1: <rire> non mais par contre c'est un truc que j'ai envie de dire de cette expérience mm -hmm. grâce à Grégoire on a appris à rebondir sur, le... à rebondir sur les noms pas en disant trop con, lui. il a rien compris. De toute ouais. façon, mon film il est trop stylé. J'ai trouvé quelqu'un qui va le comprendre. Non, ces gens qui disent non sont des gens qui lisent des dizaines de scénarios par semaine. Donc, quand bien même leurs retours et leurs commentaires sont souvent abscons, il euh, y a quelque chose à tirer de ce qu'ils disent. Et le jour où on a compris que pour avancer, il fallait entendre les ressentis et non plus les diagnostics, tout a changé. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous faire un retour de scénario il va vous dire « Moi, je serai toi, je mettrai la scène 40 avant la scène euh, euh, 12, euh, je changerai tel personnage. » Et c'est extrêmement intrusif. Quelqu'un qui vous dit ça, il dit « attends. Déjà, un, t'es qui ouais. Déjà, deux, est-ce que je te respecte ?» Et trois, « Mais attends, euh, t'es pas dans ma tête depuis des années. Ces questions-là, je me les suis déjà posées. Si j'ai fait ça, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Enfin, juste, t'sais, t'sais tu sais quoi Tu m'as dit non Allez, casse-toi, ça va. » C'est comme ça la, la première réaction. Le réflexe, monsieur. Le sûr, réflexe, hein, il ouais. est là. Parce qu'en fait, cette personne vous donne son diagnostic. Et que souvent, les diagnostics sont mauvais, parce que ce ne sont pas des auteurs, ou en tout cas, ce ne sont pas les auteurs du film en question, ce n'est pas vous, ces personnes ne sont pas vous. Par contre, si vous allez plus loin et que vous dites, mais pourquoi tu veux mettre la scène 40 avant la scène 13 Parce que qu'est-ce que tu as ressenti Et que vous arrivez à lire entre les lignes, ou alors vous avez l'occasion de poser la question à ces personnes, et que ces personnes vous disent, bah, je me suis ennuyé là, ou je n'ai pas été assez ému ici, ou ce n'est pas assez drôle là, c'est un ressenti, et vous ne pouvez pas le contredire. Un ressenti est un ressenti et si cette personne l'a eu, d'autres personnes l'auront. Et un ressenti, vous, votre métier de scénariste, c'est de savoir prendre ce ressenti et de produire vous-même votre diagnostic. De se dire, alors, s'il ressent de l'ennui ici, et ce n'est pas le seul, je l'ai aussi entendu avec l'autre commission qui m'a dit non, il y a de l'ennui là, c'est que le film ne démarre pas assez tôt, ouais. donc je vais trouver une solution pour qu'il démarre plus vite. Et à partir du moment où tous ces gens-là qui nous ont dit non, on a pu se servir de leur non, donc de leur ressenti d'ailleurs... Leur diagnostic pour améliorer le scénario. On est arrivé à une V12 où en fait plus personne n'avait rien à dire sur le scénario, mais rien. Et donc du coup c'était juste une question de est-ce que j'ai les couilles d'y aller ou pas. Et donc s'il si, si, les... y a juste j'ai les couilles d'y aller ou pas, vous trouverez quelqu'un qui a les couilles. Parce qu'il y a quelqu'un qui. Parce que juste il ne pourra plus dire non, le truc qui est trop bien. Donc ouais, j'ai envie de risquer, ça me touche, c'est trop bien, j'ai rien à dire sur le texte, j'ai envie que ce film existe. Et c'est votre seule arme, d'ailleurs c'est ce que disait Grégoire, il disait en fait quand vous faites un premier film, enfin quand vous faites un film, vous pouvez produire sur... Enfin, vous pouvez vous appuyer que sur trois leviers. C'est un, le casting. Deux, la notoriété du réalisateur. Trois, la qualité du scénario. Voilà. Le casting, pff, vous ne pouvez pas l'avoir parce que c'était que des enfants et des ados. Euh, la notoriété du réalisateur, bah, <rire> par définition, c'est un premier film, j'en je euh, ai aucune. Donc, il n'y a que la qualité du texte. C'est que là-dessus qu'on peut se battre. Et c'est encore un des derniers trucs que je trouve ultra bien dans le cinéma français, c'est que c'est un cinéma essentiellement basé sur le texte. Et que si votre texte est canon, vous trouverez un moyen de le faire.
0: Alors, on a parlé déjà un peu de l'écriture tout à l'heure, et notamment de la coécriture écriture euh, avec ta, ta partenaire Sabrina. <rire> C'est pas ta partenaire, mais là, je peux dire ta partenaire quand même. <rire> en tout cas, vous avez écrit, j'ai l'impression, tu vas me dire en détail peut-être, mais depuis le début, depuis la première ligne, cette histoire « Ensemble », euh, et tu parlais de la rencontre avec elle, avec cette évidence d'écrire avec elle. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe l'écriture à deux euh, Tu disais tout à l'heure vous êtes complémentaires, elle préfère les persos, tout ça. Qui fait quoi Comment vous écrivez à deux Concrètement, comment ça
1: se passe dans la, la salle où vous êtes oh, euh, Concrètement, euh, c'est beaucoup de parlotte, quoi. Ouais. Nous, on passe un long, long moment à discuter. Ouais. Euh, Maintenant, en plus, on a, avec l'expérience qu'on a accumulée, parce qu'il y a eu la dernière vie de Simon, mais depuis, on a écrit deux autres longs-métrages, on est sur une série ensemble. Enfin, on a fait un peu de chemin dans l'écriture depuis. Et puis, on a monté une association aussi qui s'appelle la Scénaristerie, qui maintenant vit ses propres ailes et qui est une association qui soutient les scénaristes qui ne veulent pas réaliser. Et voilà, qui, qui, qui promeut les relations scénaristes-réalisateurs. Euh, donc non, avec toute cette expérience accumulée, on, sait, on ne s'inquiète pas de rien mettre sur le papier pendant un long moment. De toute façon, euh, je trouve que tout le processus d'écriture est de chercher, j'aime bien l'image aussi, oui, je parle pas dans l'image, mais ouais. j'aime bien l'image du, euh, du caillou que tu jettes dans un lac ouais. et qui fait des ondes. Et souvent, on perd beaucoup de temps à essayer de raconter des ondes, alors qu'en fait, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'impact de la pierre dans le lac. Et qu'une fois que tu as ça, ce qui est souvent un truc très con dans un film, hein. c'est souvent une phrase euh, toute bête. Le problème dans c'est « il faut s'aimer soi pour aimer les autres ». Voilà, c'est ça le fond du film. Ouais bon euh, ça je veux dire toutes les histoires ont été racontées euh, mille fois mais pas par vous et donc euh, bah, une il faut trouver cette phrase bête ce truc de fond qui fait que après bah, euh, la dernière question après toutes les autres ondes de, du rapport à la famille du rapport à l'amour romantique euh, du rapport à l'adolescence la, euh, à, à son corps euh, euh, l'histoire d'amour d'enfant euh, ces, toutes ces thématiques en fait sont des ondes de l'impact cool ouais. qui est euh, il faut s'aimer soi pour aimer les autres et c'est ça qu'on cherche en fait et que la dernière victime, on a mis du temps à le trouver. C'est pour ça qu'on a, on a, on a, on a mis du temps à l'écrire aussi. C'est parce ouais. qu'on apprenait. C'est questions. notre premier scénario. Enfin, moi, c'est mon premier scénario. Sabrina, elle a écrit un autre scénario qui s'appelle « Les Innocentes », qui est sorti au cinéma, réalisé par Anne Fontaine. Elle a été nommée d'ailleurs au César du meilleur scénario. Elle l'a coécrit avec Alice Vial. Euh, donc, c'était plutôt son deuxième. Mais bon, premier de genre et puis premier ensemble. Donc, on apprenait beaucoup. On a beaucoup appris. En faisant des erreurs aussi. Et en perdant du temps à vouloir traiter frontalement des ondes alors, qu'est-ce que vous trouvez, c'est l'impact, quoi.
0: Et est-ce que tu, quand tu écris, euh, parce que je, ce problème me parle beaucoup. Euh, le fait de chercher le cœur du film, le thème, enfin, on appelle ça comme on veut, mais cette fameuse phrase là mm -hmm. qui, qui peut résumer le cœur du film, est-ce que parfois on la trouve pas en décrivant le film Bien
1: sûr, bien sûr. De toute façon, euh, euh, écrire, c'est réécrire. Il faut accepter cette idée, c'est-à-dire que vous allez faire des versions, des versions, des versions et d'ailleurs souvent euh, on, on, quand on passe au dialoguer nous on l'a fait là sur un projet qu'on a ensemble avec Sabrina de très longue haleine très très compliqué à écrire encore ça fait 5 ou 6 ans qu'on est dessus et est un, est, je pense qu'on y sera encore pour plusieurs années parce que c'est un, un biopic et c'est très compliqué ouais. biopic. mais euh, souvent vous arrivez à la fin d'une continuité dialoguée et puis vous avez des retours de il euh, bah, y a un manque d'émotion il un manque de, et en fait c'est des trucs que vous ne pouvez pas modifier avec des rustines vous ne pouvez pas changer un, un dialogue ici et une situation là en fait il faut revenir à une version littéraire de quelques pages revenir à ces versions courtes en fait plus facile à modifier changer intrinsèquement l'histoire dans son cœur et dans sa moelle et une fois que vous vous rekiffez cette version courte ben vous adaptez sur votre dialoguer et puis là vous vous rendez compte que vous supprimez des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages il faut jamais se dire que supprimer des pages c'est avoir perdu du temps ouais. au contraire il y a une espèce de truc un peu métaphysique je trouve qui est que les pages que vous avez supprimées, en fait, elles sont là. Elles restent quelque part, un peu en sous-texte, derrière ce que vous allez maintenant écrire. Et vos personnages, en fait, ils sont, je sais pas, ils sont nourris euh, de tous ces trucs que vous aviez écrits sur eux et que vous avez supprimés, parce qu'en fait, vous le faites passer autrement. Et c'est un peu méta, ce que je dis, mais il y a un peu de, une sensation de personnages encore plus solide encore plus complexe encore plus présent parce que nourri et garni de toutes ces versions que vous, que vous avez faites avant et que vous avez supprimées. Ouais. Donc écrire, c'est réécrire, et il faut accepter cet état de fait, et ce n'est pas parce que vous supprimez que vous avez perdu du temps, vraiment pas. Et donc, tu me demandais à quoi ressemble une séance de travail. Ouais, alors
0: concrètement, comment bah, vous, on maintenant vous vote, connaissez
1: et, euh, et alors nous, on est assez euh, convaincus qu'il ne faut pas beaucoup travailler. Je m'explique. Ça m'intéresse. <rire> c'est pas tout à fait vrai, c'est une phrase un peu pitacière. Disons que je pense que sur une séance de 4 heures, en vrai de vrai, on a une heure et demie, allez, deux heures grand maximum de bonne. Ouais. Le reste du temps, c'est les digressions. Mais ouais. nous, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on va se parler d'une scène, un machin, et puis d'un coup, putain, hier j'ai bouffé un truc. Ah ouais, moi aussi et accepter ça ouais, c'est-à-dire ouais. accepter le fait que le cerveau peut partir complètement ailleurs pour revenir à la scène, en fait ça nourrit moi je sais que j'ai besoin de me déconcentrer pour me reconcentrer mmh. euh, dans, dans une autre discipline il y a, il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui ont besoin de faire les gogoles avant de, juste avant l'action ils ont besoin de se déconcentrer pour être présent et eh bien il faut s'autoriser aussi à l'écriture à ça, et puis euh, maintenant Sabrina, même, elle me le dit euh, même pour tous les autres projets, elle me dit Mais moi je travaille une demi-journée par jour Ouais. L'autre demi-journée, je fais autre chose. Je, je jardine, je me balade, je regarde des films. Voilà. Parce qu'on a remarqué, parce qu'au départ, c'était... Il euh, faut travailler quand même, ouais, c'est sérieux. Tu culpabilises bien, un peu. Qu'est-ce ouais, que tu fais et tout Et puis, tu as envie d'avancer. Mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'on n'avançait pas plus à travailler une demi-journée par jour une journée. Alors après, ça ne veut pas dire que vous ne devez travailler qu'une demi-journée par jour. Déjà, ça dépend des gens. Et en plus de ça, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est travailler une demi-journée sur un truc et l'autre demi journée sur un autre. Ouais. Et d'ailleurs, je ne travaille pas qu'avec Sabrina, je, je, je travaille avec d'autres euh, scénaristes, d'autres projets. Et, et ça, c'est un truc qui me va bien. Déjà parce que je trouve que c'est beaucoup plus malin de travailler sur plusieurs projets en même temps qu'un seul. Parce que l'air de rien, euh, euh, bah, quand vous travaillez sur autre chose, vous posez d'autres questions. Et ces questions peuvent résonner dans votre inconscient ouais. avec des blocages que vous aviez le matin même sur un autre, sur un autre projet. Donc ça aide tous les projets de travailler sur des projets différents et puis comme ça vous ne mettez pas vos œufs aussi dans, tous vos oeufs dans le même panier c'est-à-dire que si le projet se fait jamais et que vous ayez passé 10 ans bah, c'est un peu dommage vous avez rien d'autre c'est un peu dommage bon. voilà donc je trouve ça important de développer plusieurs choses en même temps euh, pour tout en fait On va parler à présent
0: du casting euh, du film, on l'a mentionné un peu plus tôt, euh, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais on n'a pas de stars, alors explique-moi tout ça, est-ce que déjà c'est une volonté de laisser plus de place à l'histoire et au concept du film, ou ça vient aussi du fait que, comme tu disais, peut-être bah, les stars sont des ados, et des stars ados... bah...
1: Euh il y avait Kamala Rams à l'époque, mais je crois que c'était déjà fini, Oui, enfin, ça faisait déjà 15 ans qu'il était plus ado, mais personne n'ose lui dire. C'est ça. Euh, bah non, mais ça, c'est un autre problème qu'on a en France, c'est qu'on ne sait pas euh, fabriquer de stars. Ouais. Aux états unis c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'aux états unis ils prennent des gens talentueux et ils les repèrent. Ils disent, ces gens-là ont la capacité, sont des super acteurs, ils les repèrent assez jeunes, c'est les super acteurs, les super actrices, et on est sûr que c'est des stars en devenir du coup, on va leur mettre un manager, un impresario, un, un, un community manager, un je ne sais pas quoi. Enfin bon, ils, ils, ils sont 4 ou 5 agents là-bas par, par comédien. Et ils leur créent la notoriété en partant du talent. Ils trouvent des gens talentueux et, leur, et ils les font devenir des stars. Ça fait partie de leur système économique. Ce qui fait qu'ils peuvent monter, euh, ils peuvent faire Stranger Things. Ouais. Euh, nous, en France, on ne sait pas le faire. Non, en France, en fait, c'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on devient une star par un concours de circonstances, quoi. Ouais. En fait. Et donc, du coup, par définition, si c'est un concours de circonstances, bah, il faut quand même un sacrément de chance pour ce concours de circonstances. Ça arrive quand on est jeune ou très jeune. Donc, dès qu'il s'agit de faire des, des films où les personnages principaux sont des enfants ou des adolescents, eh bien, on se retrouve devant, devant le fait accompli. Il n'y a pas de nom connu dans ces âges-là. Ouais, c'est vrai. Et c'est problématique parce que bah, ça nous coupe de, quand même de pas mal de sujets. Enfin, si on ne peut pas monter le film sans star et qu'il n'y a pas de star adolescente ou enfant, bah, on peut pas monter... ça veut dire qu'on ne peut pas raconter ces histoires-là C'est problématique quand même.
0: Donc, toi, c'est quelque chose de subi. Quoi. Tu t'es trouvé bah, à la place de remplir ses noms sur le casting et tu t'es dit bah, « le... je vais prendre des bons acteurs ». Bah,
1: euh... Au départ, c'est subi. Après, quand on a vu qu'on avait quand même la possibilité de monter le film en se débrouillant avec bien moins d'argent que ce qu'on pensait... Euh, en le faisant passer pour un film ARS, euh, hauteur, euh, mais rien ne laisse prédire quand tu lis le scénario que, 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 que les références esthétiques, c'est Spielberg, The un petit enfin tu vois, qui a de la musique partout, euh, de la lumière qui se voit, de la fumée, de la, de la morphique, enfin tu vois, rien ne prédit ça quand tu lis le scénario. Et on s'est bien gardé de le dire. C'est peut-être là où on a un tout petit peu menti par omission pour faire passer le film comme un film d'auteur français à qui trouve des subventions dans un autre circuit euh, que euh, les euh, gros circuits populaires, pour lequel en fait ce film était plus destiné finalement, mmh. parce que c'est vraiment un film populaire, euh, grand public, euh, familial, enfin euh, voilà. Donc on a fait un film populaire, grand public, familial, avec un budget de film d'auteur. Ouais. Et en faisant passer pour un film d'auteur. Bien ça, notre technique, <rire> Bien notre technique de financement a <rire> été là-dessus. Mais donc pour en revenir au casting. Euh, du coup j'ai eu la liberté de faire euh, un casting pour les rôles principaux et de prendre que des gens qui n'ont pas une notoriété énorme au départ et donc euh, j'ai commencé par les ados parce qu'il y a une partie enfance et une partie ado dans le film euh, j'ai commencé par trouver les ados qui ont la partie la plus importante du film euh, et donc j'ai fait un casting et c'est moi qui les ai faits je, je, comme j'avais été assistant casting euh, j'avais des contacts avec les agents et donc c'était chouette, quand je les appelais ils savaient qui j'étais, ils ont eu le scénario rapidement génial. le scénario était très bien reçu donc du coup ils m'ont envoyé plein de gens et ça a été génial, j'ai pu rencontrer tout de suite une génération d'acteurs que je ne connaissais pas, ça a été l'occasion T'avais personne en tête à ce moment là avais,
0: Tu à l'écriture et tout, tu pensais à personne. personne
1: je pense jamais à des comédiens euh, ouais. euh,
0: quand j'écris Donc là tu t'es dit, allez let's je... go, on va découvrir euh... Bah ouais trop bien c'est la jeune génération euh, qui arrive. Euh... J'ai
1: vu 50 jeunes femmes et 50 jeunes hommes pour le rôle de, de Simon, Thomas Madeleine. Euh, et, euh, et voilà, Camille Clarisse, ça a été la deuxième que j'ai vue. D'accord. Et je ne l'ai pas oubliée sur les 48 suivantes. C'est-à-dire qu'elle a fait un des essais extraordinaires. C'était exactement le personnage. Ouais. Je suis genre mais incroyable. De toute façon, c'est une comédienne exceptionnelle. D'ailleurs, vous allez la voir de plus en plus. Là, elle est dans, un, dans une série pour France 2 euh, qui s'appelle Vortex qui va arriver, là c'est le premier rôle féminin qui va arriver je pense au début de l'année prochaine un truc fantastique en Bretagne d'ailleurs ah. quoi. Euh, et, et pour Benjamin Voisin et Martin Carman c'est donc deux histoires différentes Benjamin, ça c'est assez rigolo comme anecdote Benjamin je l'ai pas vu enfin, c'est à dire qu'en fait j'ai vu 50 euh, personnes ouais. et je suis sorti de ces 50 personnes j'ai fait je l'ai pas j'ai pas mon rôle principal J'appelle Nathalie Chéron, qui est directrice de casting, de qui j'ai été l'assistant et tout ça, et qui a fait une consultation sur le film et à qui j'ai demandé des conseils. Et je lui dis, Nathalie, pas j'ai pas mon acteur. Enfin, je l'ai pas trouvé. Elle me dit, tu en as vu combien Je dis, j'en ai vu de 50. Elle me dit, tu l'as.
0: Reregarde. Reregarde la vidéo.
1: <rire> il est forcément dedans. Ah, intéressant. Et donc, je re-regarde la vidéo. Et effectivement, je retombe sur Benjamin. Et d'un coup, je suis waouh. Ah mais pourquoi je commence ça, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu sur place quoi, il n'a ah ouais. pas marqué effectivement la vidéo super tout ça. Et je le fais revenir et euh, pareil, je dis putain mais j'ai l'impression qu'il joue pas, euh... ah, je suis frustré machin. Je re regarde la vidéo, il est super. Ah, c'est incroyable ça. Il y a des acteurs comme ça, faut le savoir, il y a des acteurs où en fait, ils se révèlent à l'image. D'accord. Et Benjamin, il fait partie de ces acteurs qui euh, crèvent l'écran. Mais quand tu le regardes en dehors de la caméra, tu ne vois pas la même chose que quand tu le vois dans le combo. Quoi. Et d'ailleurs, ça a été intéressant pour moi parce que sur le plateau, du coup, je, vraiment, quand, quand c'était sur lui le plan, je ne le regardais jamais en vrai. Je ne regardais que à ah l'image ouais, parce ouais. que je savais que c'était là-dessus que ça allait se jouer. Parce que avant, euh, voilà. et, euh, et pour Martin, c'est moi qui suis allé voir mon frère en disant Martin, il y a un rôle qui pourrait être pour toi, oui. toi pourquoi est-ce que tu ne passerais pas les essais Il m'a fait non.
0: Ah, il voulait pas euh, tout d'abord j'ai fait mes... Pourquoi il avait peur d'avoir de, 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 bah ce mais... truc de passe-droit ou quoi que ce soit ou...
1: bah, Il m'a dit, euh, écoute Léo, euh, si je le passe, c'est soit tu me prends et c'est compliqué, ouais. soit tu me prends pas et c'est est compliqué. Est-ce que, devrais... <rire> Est -ce que vraiment Noël, tu veux qu'on se là, retrouve là-dedans C'est une sale <rire> <rire> Je dis, mais ce que je, ce que je pense, c'est que c'est trop con que pas, tu sais pas. Et il a passé les essais, il a été super. Euh, je lui ai fait repasser des callbacks il était toujours super et ouais. puis j'en parle à Grégoire le producteur à Sabrina la co-scénariste euh, je leur lui, je lui montre les essais je leur dis qu'est-ce que vous en pensez parce que moi c'est mon frère donc il y a un truc aussi de mais bien ils oui, ont ouais. tous les deux dit mais c'est vraiment lui le rôle et tout euh, c'est super bon vous êtes sûr oui puis Grégoire qui me dit puis en plus ce serait pas génial on tourne avec ton frère je fais ah ouais non mais c'est sûr mais ça a été très important et pour lui et pour moi que ce soit un choix collégial. Oui. Et qu'il ait eu le rôle parce qu'il a eu les essais. C'est pas du bah tout. Bah oui, c'est ça. Que, parce, que, parce que c'est mon frère. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la prépa euh, Parce que tu l'as mentionné euh, rapidement, mais euh, effectivement, j'ai l'impression, moi en voyant le film, je me dis, mais tout est préparé et tout est millimétré, chaque plan. J'ai l'impression que la lumière, la fumée, la musique, j'ai l'impression que. Euh, je me suis fait la réflexion en préparant l'émission. Je me suis dit, à tous les coups, tu as storyboardé à mort. quoi. Je suis sûr qu'il était étais prêt à 100%. Ça s'est passé comment cette prépa et tu avais déjà en tête tous les plans, tous les détails du film
1: Ça me fait plaisir que tu, tu l'aies remarqué. Euh, je pense qu'il y a deux types de réalisateurs je pense qu'il y a des réalisateurs qui aiment capter le réel mmh. et des réalisateurs qui aiment créer du crédible. Ouais. je pense que c'est deux catégories euh, qui font des films très différents, que je trouve tous formidables mais que, que, qui sont vraiment deux approches différentes et d'ailleurs euh, je vous conseille la lecture d'un truc qui m'a, trouvé génial c'est les leçons de cinéma de Laurent Tirard Laurent Tirard quand il était journaliste à Studio Magazine, il a interviewé des, tous, les ré, tous les plus grands réalisateurs du monde Bien hors sûr. promotion
0: ouais.
1: en leur posant à tous les mêmes questions, les mêmes questions ouais. et j'adore ce bouquin parce que en fait, je l'ai lu juste avant de tourner et en fait, c'est bien parce que vous passez de Woody Allen qui dit euh, « Je ne comprends pas les réalisateurs qui préparent. Ouais. Moi, j'aime arriver sur un lieu que je n'ai même pas choisi d'ailleurs. Ouais. Je mets mes comédiens, je vois comment ils jouent et qui bougent. Et là, je place la caméra. » Et tu as Kosturitsa qui dit « Moi, je ne comprends pas, les réalisateurs qui ne préparent pas. <rire> pour moi, chaque cadre est pensé et les acteurs trouvent leur, leur, leur espace de liberté dans un cadre vraiment que j'ai décidé et qui a du sens pour moi. » Pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas de bonne méthode. C'est ça qu'on ressort, ressort du bouquin avec vraiment la certitude qu'il n'y a pas de bonne méthode. Il faut juste trouver un, la sienne et deux, celle qui correspond au film. Quoi. Et, euh, et j'adore la prépa. J'adore la prépa. Ah
0: C'est marrant. C'est ce que je me, je me suis dit.
1: J'adore la prépa parce que en fait, euh, ce que j'aime, enfin, ce que j'aime, je pense, en tout cas, la mise en scène que j'aime, c'est la mise en scène qui est basée sur le mouvement, mais pas le mouvement forcément de la caméra, le mouvement des comédiens. C'est-à-dire que vous passez des mois quand vous êtes scénariste à vous poser la question à chaque séquence de tous les trucs que vous voulez faire passer dans la séquence. Et il y en a une dizaine. Il faut présenter ce lieu, présenter ce personnage, que ce personnage avance, qu'il comprenne ceci, que les deux se parlent pour qu'ils comprennent cela. Et donc tout ça doit passer dans la scène, etc. Et je trouve que le plus dur quand vous réalisez ensuite, c'est de retirer cette casquette de scénariste et d'en faire le deuil, de faire le deuil de ces questions, de vous dire, d'avoir confiance sur le fait que ces questions, vous, vous les êtes posées, donc c'est intrinsèquement dans le texte, et qu'avec votre casquette de réalisateur, vous n'allez pas juste filmer votre texte que vous aimez tant, que vous avez passé des mois à faire et à réfléchir à chaque phrase. Non, vous allez devoir trouver une manière d'avoir un point de vue sur ces séquences. Parce que, contrairement à quand vous êtes scénariste, vous devez faire passer 10 trucs dans la séquence, quand vous êtes réalisateur, vous devez en appuyer qu'un seul, c'est ouais. votre point de vue. Et donc, du coup, où est-ce que vous allez placer la caméra pour ça? Et donc, pour moi, avant de parler de où placer la caméra, pour moi, c'est avant tout comment les comédiens vont bouger. Et c'est ça que je verrouille avant tout. C'est leur mouvement. Parce que pour savoir comment ils bougent, déjà, je me pose la question de ce que raconte la séquence. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire passer des, euh, en émotion Quel est le mood Comment est-ce qu'on rentre Avec quelle émotion on rentre Avec quelle émotion on doit sortir Et ouais, quel est le... Qu'est-ce que j'ai envie d'appuyer euh, avec, euh, avec cette séquence à la mise en scène Et ensuite... Je me pose la question de comment bougent les comédiens. Ça, si je peux, j'aime bien le confronter avec des répétitions. J'aime bien avoir les comédiens en répétition, juste pour leur dire, voilà comment j'imagine que ça bouge. Mmh. Comment est-ce que vous le ressentez Là, on a le temps de bouger, on a le temps de se parler. Ce n'est pas sur un plateau où chaque minute est... compte. Là, on a le temps de remodeler, machin, voilà. Une pièce vide avec une table une chaise, on s'en fout. C'est juste des questions de placement, de moment où ça bouge. Voilà. Je l'expérimente avec eux. Une fois, ça que une fois que ça s'est verrouillé C'est ma base de travail C'est ma base de travail pour aller chercher Pour, pour les repérages C'est à dire que quand je vais arriver dans un endroit Moi personnellement je m'en fous que le mur soit en brique Ou en béton Parce que ça clairement ça change à la déco Par contre de savoir s'il y a les entrées et les sorties Qui me permettent de faire les mouvements qu'on a prévus C'est ça qui est le plus important Mise en scène, mettre en mouvement Et donc après une fois que ça s'est calé Alors je réfléchis à où placer la caméra Pour renforcer Ces mouvements de comédien que j'ai calé et tout ça c'est ce que je fais en prépa et c'est là où j'arrive c'est à dire une sorte de prédécoupage assez précis hein, au plan prêt ah ouais. que j'aime confronter avec la script à titre personnel et une fois mmh. ça que c'est calé j'arrive sur le plateau, même si on change tout je sais quel est mon objectif de scène ouais. et donc euh, je serai très beaucoup plus détendu à l'idée de ne pas faire ce qui est prévu parce que je sais où je vais
0: pendant le tournage là, de la vie de Simon euh, est-ce que tu peux me dire de mémoire là, de, maintenant aujourd'hui avec le recul euh, c'était quoi la chose la plus dure pour toi
1: Ça a été un bonheur absolu. C'toire. Ouais, t'as pas eu trop de... Bah, c'est-à-dire que j'étais enfin... Euh... J'étais enfin... Euh... Enfin, je faisais enfin euh... ce pourquoi je pense que je suis fait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que pendant des années, on m'a dit on 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 interdit et on me... On... Enfin, je dis me parce que tu le prends forcément personnellement quand c'est des films que tu, que tu portes. Mais... Euh... Voilà, c'est-à-dire que ça a été des années à se battre pour pouvoir enfin qu'on... Avoir la chance de faire le métier pour, euh, pour lequel je sais que je suis fait. Euh, et ça y est, j'en avais enfin l'opportunité. Et, et j'ai eu, eu le temps de me préparer quand même. Tu vois. Ouais. Euh, 9 ans, euh, tu vois. as le temps d'avoir ton film dans la tête. Quoi, tu vois. Donc non, ça a, été, euh, pff, ça a été un bonheur absolu.
0: Et est-ce qu'il y a des matins où tu allais sur le plateau et tu te putain... Je suis en train de le faire, quoi Ou tu avais la tête dans le guidon euh, tout bah, le temps Clairement il y avait Des fois, tu disais... Putain. Je me souviens,
1: il y a un moment qu qui était rigolo, c'est qu'on tournait dans une maison et on tournait dans une chambre à l'étage. Ouais. Et euh, avec toutes mes années d'assistant réalisateur, en fait, quand vous êtes troisième assistant... Euh, vous restez en bas des escaliers à créer silence, quoi silence ouais. et là, euh, là j'ai réalisé que non 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 je pouvais être dans la chambre en fait <rire> avec les acteurs et, et que <rire> j'étais même le premier demandé euh, pour être au plus près de ce qu'on allait tourner j'ai eu ce moment ouais, où je me suis dit oh là là ah ça ça me fait plaisir de ne pas être en bas des escaliers pour une fois <rire> je vais voir ce qui se passe <rire> je, vais, je vais enfin voir ce qui se passe
0: Donc, j'imagine que tu as assisté au montage, évidemment. Tu... Enfin, je te dis ça, là, tu vas m'en parler. Je... <rire> pas du tout, je n'étais pas là. Non. <rire> j'ai reçu une V1. Non, mais est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu as eu des surprises, par exemple, je ne sais pas, ou des, 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 des bonnes ou mauvaises, hein, mais euh, tiens, cette mm. séquence-là, ça fait des années que je l'avais écrite, je la pensais comme ça, et je marche pas, ça ne marche pas. Parce que j'ai l'impression que c'est au montage qu'on a une espèce de vérité qui arrive et qu'il faut réécrire le film, comme on dit. Comment tu l'as vécu, toi euh,
1: On a commencé le montage pendant le tournage. C'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, pour plein de raisons c'est à dire que euh, le monteur Olivier Michaud Alchouroun a commencé à monter euh, je crois le deuxième week-end il m'a envoyé des trucs peut-être le deuxième ou le troisième week-end je sais plus et c'est hyper intéressant parce qu'il m'a envoyé des premières séquences montées, et j'ai pu tout de suite lui dire c'est pas ça c'est pas cette cas, pas ce rythme c'est pas cette grammaire on en a reparlé, il m'a renvoyé tout de suite quelque chose qui était exactement ça, et à partir de ce moment-là, parce que c'est un monteur exceptionnel, à partir de ce moment où on s'est mis d'accord sur cette grammaire, qui, sent, qui comprenait ce que je faisais sur le tournage, tous les week-ends j'avais des séquences montées qui étaient super, où je pouvais déjà faire des petits retours, ce qui fait que quand on arrivait à cette étape de l'ours, ce qu'on appelle l'ours le premier montage d'un film... Bah, quand on l'a regardé, tout le monde m'avait dit, mais tu verras, l'étape de l'ours, c'est horrible, tu ouais. prends la réalité dans la tête, c'est terrible, tu ne reconnais pas ton film, tu penses que tu es de la merde. Enfin, c'est ouais, ouais. ah, très oui. violent, parfois. Et on s'est regardé un ours qui faisait, je crois, deux heures. D'accord. C'est extrêmement raisonnable. donc C'est aussi parce que euh, j'étais dans une démarche de vraiment tourner ce qui était ultra nécessaire et j'avais bien préparé. Donc l'ours, elle n'était pas déconnant. Euh, bah on s'est regardé avec Olivier puis on s'est dit est-ce qu'on a le droit de se dire que c'est bien parce que c'est bien ouais et euh, on est arrivé à une version de montage qui nous plaisait à fond qui faisait 1h50 on s'est dit génial ouais. le film est génial on était trop content et donc à chaque moment où vous êtes ultra content c'est le moment de faire en sorte que vous preniez une bonne baigne. Parce que quand vous êtes trop, beaucoup trop content, il faut que vous fassiez en sorte que, que, que vous puissiez retravailler. <rire> voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait une projection test devant une trentaine <rire> de personnes. Ouais. Et que. 30 euh...
0: personnes, c'était des inconnus ou des gens de l'équipe, des gens qui non, connaissaient pas, pas, pas le projet
1: Des gens qui connaissent pas le projet okay. ou qui l'avaient lu il y a très longtemps. D'accord. a fait ça dans un cinéma et tout ça. Et, euh, et c'était génial. Parce que là, quand il y a 30 personnes qui vous ciblent à peu près les mêmes choses, tu, tu sais fais si barres, ouais. Euh, bah ouais, non, non, on est encore trop long, le film est mou au début. Euh, les mêmes en fait, c'est intéressant. On a eu à faire le même travail euh, qu'en écriture, ouais. c'est-à-dire euh, quels sont les ressentis, voilà. On peut parler de la musique également, qui est très présente oh, dans mais le grave, film. Est-ce que tu,
0: tu peux me dire un peu ce processus Est-ce que tu avais déjà des, des idées précises en tête euh, et comment on fait pour euh... Je ne sais pas si toi-même, tu es musicien, mais comment on fait pour parler à des gens euh, d'émotions <rire> qui à des vont musiciens. les transmettre, hein, <rire> qui vont les transformer en musique Alors, à quel moment t'as as lancé la musique C'était avant le film ou ouais. c'était... en euh,
1: Moi, je suis un dingue de musique de film. Ouais. J'adore. Genre, j'écoute de la musique de film tout le temps. Okay. Alors, mes playlists, c'est que de la musique de film. J'écoute du John Williams, euh, du Danny Elfman, euh, du Jeff Newton Howard, euh, du Thomas... Euh... Euh, Newman, euh, Randy Newman, toute la famille Newman. Je suis, je suis un grand, grand, grand fan de musique de film et je trouve que le, la musique dans un film c'est tellement l'émotion, ça, ça participe tellement l'émotion et c'est surtout ce que vous pouvez emporter avec vous. C'est un tel plaisir de sortir de la salle et d'emporter un bout de cette émotion que vous avez vécue en sifflotant la, la musique d'un film. Enfin, je trouve ça, j'adore ça. Il y a beaucoup de choses qui passent dans la musique qui ne passent pas par les mots et donc c'est pour ça que Erwan Chandon, le compositeur du film, qui est un petit génie. Euh, je lui ai demandé euh, de comment de composer les thèmes du film avant le tournage d'accord sur scénario ah ouais, là, et le scénario et on a travaillé ensemble on a parlé du film et tout ça et, et je pense que la rencontre d'un compositeur sur un projet c'est un peu comme la rencontre d'un ou d'une scénariste aussi enfin je veux dire c'est ouais. des sortes d'alter ego émotionnel quoi il faut trouver son binôme enfin clairement c'est des gens avec qui c'est un ami dans la vie aujourd'hui c'est des gens avec qui on connecte vraiment il y a quelque chose de l'ordre de l'intime là-dedans parce que il faut connecter sur un plan euh, autre que même juste intellectuel quoi il faut qu'on soit connecté du cœur pour ouais. se comprendre et donc bah lui euh, il fait de la musique de film pour faire ce genre de musique. En fait, son rêve, c'est de l'orchestre tout le temps. C'est un, un pro de l'orchestre. Il adore la musique orchestrale. S'il il pouvait pourrait faire que ça, il ferait que ça. Et donc, quand j'arrive, je lui dis « Moi, j'adore la musique de film. J'ai envie de faire du John Williams. » Il me dit « Allez-y, allons-y. » Génial, quoi. Donc, lui, il a pris un pied monstrueux. Et, et c'était super d'avoir ce temps-là, bien avant le tournage, pour bah, expérimenter, ouais. tenter des choses, etc. Et, une, et avoir de la musique avant ça a que des avantages c'est à dire que quand vous l'envoyez euh, à l'équipe et eh ben ils ont quelque chose du film fini déjà avec eux ouais. et puis vous faites pas le même travelling <rire> pas le même rythme
0: bah oui, j pas te la demander, même sensualité. du coup tu t'en sers pour le tournage au mais final clairement alors je le mets ah, oui. pas
1: sur des haut-parleurs pendant les scènes mais tout le monde l'a tout le monde peut l'écouter ouais. et c'est tellement il y, y a un truc c'est tellement une identité du film que il y a quelque chose de... ouais qui... Vous communiquez autre chose que des mots quoi, ouais. sur euh, l'objectif euh, du style de film que vous voulez faire. Qu'est-ce
0: qu que tu retiens le plus dans cette aventure là du, du premier long métrage Quelque chose où tu dis justement pour le deuxième film, pour les autres projets, euh, bah, je ne ferai pas pareil ou j'anticiperai plus ceci cela. J'ai l'impression que tu étais bien préparé déjà. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment pour la suite euh, Des leçons que tu as tirées de, de cette première expérience
1: Ce que je peux retirer de toute cette expérience si on parle à des, à des gens qui, qui ont envie de faire leur premier film, parce que c'est surtout ça, parler de mes problèmes de deuxième film, finalement, ça ne vous, vous intéresse pas et surtout, ce n'est pas très intéressant. Parce que ce qui intéresse surtout, c'est comment devenir, comment faire ce métier dont ouais. vous rêvez. Je pense que ce que je retirerais comme conclusion, c'est euh, faites le cinéma que vous aimez. Euh, ne calculez rien. Parce qu'en fait, la seule manière d'être endurant, c'est de faire ce qu'on aime, je crois. Et la seule manière d'être convaincant, c'est de faire ce qu'on aime et, et la seule manière d'être bon c'est de faire ce qu'on aime donc euh, faites le cinéma dont vous rêvez parce que c'est là où vous serez le plus persuasif et c'est là où vous serez plus heureux quand ce sera fait
0: merci beaucoup Léo d'être venu aujourd'hui, c'était trop cool de parler longuement avec toi de, de tous ces sujets de ton premier film et puis on va suivre avec grand plaisir la suite de tes aventures et bah, écoute, dans les mois les, les années qui arrivent, qui arrivent
1: moi aussi, j'ai hâte de voir ça. <rire>
0: je remercie tout le monde aime les pingouins pour leur accueil, comme d'habitude. Je remercie John Du pour la musique et le mix de ce podcast. Merci à ceux qui l'ont écouté. N'hésitez pas à le partager s'il y a des gens autour de vous qui veulent faire un premier film ou qui veulent faire un projet créatif, peu importe. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Premier Clap. Ciao